0: La palabra para hoy es Nuestras Coronas para Cristo 2 En el día de ayer comenzamos con este tema de las coronas y vimos tres de ellas y cómo íbamos nosotros a entregarles las mismas a Jesús en su tribunal, precisamente el tribunal de Cristo. Hoy seguimos con las cuatro restantes. Veamos, cuatro, la corona de justicia. La encontramos en segunda de Timoteo 4, 5 al 8. Pero tú Sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La corona de justicia es una recompensa. No debe ser confundida con la justicia de Dios, la cual el creyente recibe cuando ha recibido a Cristo como Señor y Salvador. Esa justicia es imputada a todos los salvos por la gracia a través de la fe. La corona de justicia, como dijimos, es una recompensa para ser ganada por los salvos. Es decir, que esta corona, como todas las demás, podrán estar en nuestro patrimonio después de haber sido salvos y nunca antes. La razón de esto es simple. Somos salvos por haber aceptado el sacrificio de Cristo por nosotros. Esto nos hizo Hijo de Dios. Y este tribunal, el tribunal de Cristo, es para sus hijos. Todos aquellos que no han aceptado el regalo de la salvación deberán comparecer ante el juicio del gran trono blanco. Volviendo entonces a la corona que nos ocupa, en definitiva, será para los que aman su venida. Pablo peleó la buena batalla, acabó la carrera, guardó la fe. ¿Estamos esperando su segunda venida con anhelo? ¿Cumplimos con todos los deberes ministeriales y de evangelización? Si esto es así, esta corona es para nosotros. 5. la corona de la gloria. Esto está en Primera de Pedro, 5 de 2 al 4 apacentar la Grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la Grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de la gloria. Esta corona es para el pastor fiel, nosotros podríamos preguntarnos, ¿podríamos compartir esta corona? ¿Podemos compartirla con el pastor? Veamos lo que nos dice Mateo 10, 41. El que recibe un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Por lo tanto, para recibir esta corona, nosotros debemos, uno, respaldar al pastor, dos, orar, por él 3. Dar palabra de ánimo en la obra del Señor. 4. Fortalecer el ministerio con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. 5. Donar espontáneamente nuestro tiempo para el servicio. Y Él, el Señor, nos remunerará por sostener a su siervo escogido y nos permitirá compartir con Él esta recompensa, es decir, la corona de gloria. El Señor nos manda poner las manos en el arado, compadecernos con el que sufre, alentar a los que están caídos, ser vaso de bendición para los necesitados. Y como el Señor no es deudor de nadie y además paga bien, Él nos dará la corona de la gloria. 6. La corona de los vencedores. Esto está en Apocalipsis 3, 11 y 12. Jesús le habla a la iglesia de Filadelfia. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes. Para que ninguno tome tu corona, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios y mi nuevo nombre. Dios prometió darle al vencedor una corona si permanece firme al llamamiento que le ha hecho. Deberíamos preguntarnos si será posible perder esta corona. Bien, veamos, si bien Dios la preparó para nosotros, tiene un condicionante y el mismo es permanecer firme al llamamiento. Podemos preguntarnos, entonces, si yo no me mantengo firme, ¿Dios le puede adjudicar esta corona a otra persona? Miremos, Jacob recibió la bendición que había sido destinada para Esaú, y también Matías recibió la que pertenecía a Judas Iscariote. Por lo cual, te animo a mantenerte firme en el propósito que Dios tiene para tu vida y como Él es fiel, tendrás asegurada la corona de los vencedores. 7. Corona del mártir. Esto está en Apocalipsis 2.10. Jesús hablando a la iglesia de Esmirna. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días se fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Miremos Apocalipsis 6, 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Aquellos que tienen o tuvieron el alto honor de dar su vida como mártires, recibirán esta corona. Un mártir es uno que es muerto por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Aquí tenemos a Esteban, que fue el primer mártir en recibir esta corona. Debemos saber que estas coronas de las que estamos hablando dependerán de nuestras obras y las mismas serán probadas de acuerdo a lo que Dios disponga. Y en función de cómo han influenciado estas obras a los demás, para esto deberíamos tener en cuenta cuáles han sido los materiales que utilizamos, que nosotros utilizamos, para hacer estas obras. Veamos, 1 Corintios 3, del 10 al 15, el apóstol Pablo nos dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, heno o jarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Si edificamos con oro, plata y piedras preciosas, recibiremos estas recompensas, pero si edificamos con madera, heno u hojarasca, sufriremos una pérdida total. Recordemos que estamos en el tribunal de Cristo, no estamos hablando aquí de la salvación, sino de recompensa. Para terminar, quisiera hacer una reflexión sobre Apocalipsis 21.4, que dice así, Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Si revisamos el libro de Apocalipsis, nos daremos cuenta que estamos en la Nueva Jerusalén, ya hay cielo nuevo, ya hay tierra nueva, y entonces, ¿por qué dirá Dios, enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, si en el cielo no va a haber lágrimas? Permítanme dejar volar mi imaginación. Esas lágrimas podrían ser por las coronas que estaban destinadas a nosotros, para entregarlas en el tribunal a nuestro Redentor, y por alguna razón la habremos perdido. Por lo cual, te animo a que no te alejes del propósito que Dios tiene para tu vida. Dios te bendice. Amén.